0: Triangulação
1: do Círculo oh!
2: já, 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 já estava numa sala que não devia estar Olá a todos Sejam muito bem-vindos ao 54º episódio da Triangulação do Círculo Eu sou o Daniel Rocha e estou em Sobral de Montagraço
3: Olha, um, um sítio interessante, diria eu E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro eu sou o Max Pensador e uh, estou em Zurique. Uh! Fugiste! Uh!
0: Finalmente saí, finalmente apanhei um dos voos. Finalmente apanhei... finalmente apanhei um dos voos que não foi cancelado. Ou, oh, pronto, finalmente consegui que ele não fosse cancelado. Depois de dois tato. meses de tentativas. Não! Não tinha muitos para escolher.
2: Eu ia perguntar como é que vocês estão, mas realmente o Max já deu a resposta: está muito bem porque saiu de Portugal. Finalmente, não é? Deve-se voltar à minha vida normal
3: ai os queijos suíços. Hum, e o chocolate. E os
2: rapazes. Bom, adiante. Segundo um despacho do juiz Ivo Rosa, eu sou o vosso moderador de serviço ao serviço desta <risos> triangulação. Como podem verificar, o tema Ivo Rosa e corrupção em Portugal será o tema principal deste episódio, onde falaremos sobre José Sócrates e as suas aventuras na justiça portuguesa. <risos> Este episódio temos dois correios dos ouvintes para vocês e vamos aqui começar com um e-mail muito querido de um ouvinte vou passar a citar. Queridos Max, Miguel e Daniel, cheguei tarde ao vosso podcast, tal qual aquele pessoal que começou a ver Game of Thrones Season 1 enquanto o resto do mundo estava a vibrar com a sequela final. Foi através do Max, sim, fui googlar o Sr. Dr. Spencer Donner, com quem já não tem contacto há anos. Foi uma iluminação em plena noite eleitoral. Desde esse domingo, tornaram-se na minha canção de embalar aos domingos à noite. Miguel, és uma voz da rádio. Daniel, tudo que seja Royals, estou lá contigo para quando o foco na triangulação CR7 Georgina de Lourdes. Max, és o orgulho de Far. Beijinhos à Alemanha, Filipa.
0: Um bocado à semelhança do Correio dos Ouvintes que recebemos na semana passada. Este também me espantou bastante, porque também não estava à espera. Foi uma imensamente agradável surpresa. Uma colega e amiga de há muitos, muitos, muitos anos. Eu não sabia que nos ouvia e fico, e fico, <risos> fico mesmo espantado e, e até lisonjeado porque ela, de saber que ela nos ouve. Uh, um grande beijinho para a Alemanha, pelo juiz, é na Alemanha que está, nem sabia. E pronto, espero que a gente continue a merecer a tua fidelidade aos teus domingos à noite.
3: Muito obrigado, Filipa. Considero muito importantes as opiniões de quem nos ouve, positivas como a tua ou negativas, é que ser classificado como canção de embalar aos domingos à noite é um dos maiores elogios possíveis, diria eu. E obrigado também pela fidelidade. Quanto à voz, vou partilhar uma confidência. Quando comecei a ouvir em criança a minha voz gravada, tive um choque por não ser nada daquilo que estava à espera, ou que me parecesse ser. Enfim, acho que todos passamos por uma experiência semelhante. Mas no meu caso não gostei muito do que ouvi. Mas pronto, por isso fico feliz por haver quem gosta
2: deixo desde já um beijinho muito grande à Filipa, obrigado pelas palavras e deixo aqui uma informação que o postigo deste episódio terá muita realeza e muito champanhe, beijinhos Filipa. <risos> e agora temos para vocês um telegrama cantado de um ouvinte que prefere <risos> manter o seu anonimato agora vamos ouvir Hello,
1: hello, hello triangulação do círculo Parabéns por este podcast riquíssimo Adoro, é cheio de bons debates e boa disposição Eu sigo atentamente o vosso canal Gosto da informalidade do mesmo É quase como ter amigos a conversar no café, na mesa ao lado É muito, muito bom Parabéns pelo aniversário do vosso podcast E fico muito feliz que também vocês estejam a divertir com, com esta iniciativa Beijos LGBT Comentários
3: Não pode ser uma vez mais Algo que não agradecimentos E reconhecimento Por por, por tão lindas palavras Muito obrigado meu querido ouvinte
0: Beijinhos de reconhecimento e obrigado Ao ao, ao anónimo ouvinte Só espero que não seja a Leona Ela não merece Ela não
2: merece Deixo desde já
0: um beijinho
2: muito grande ao nosso ouvinte e obrigado, porque é sempre muito bom ouvir estas palavras. Passamos agora para a nossa secção de áudios frescos e fofos, como numa padaria. E então...
3: Como numa padaria, muito bom! espero que vocês não tenham ouvido assim um pum, porque anda aqui com uma mosca desde o início da gravação. E anda a matar a m**** da mosca. E a mosca pousou no microfone. <risos> Enquanto o outro diz que é fresco como uma padaria, <risos> uma é, é um... mosca, é muito bom. É, é um... muito bom. com um... um... é, é é, um... é, Desculpa, Daniel, pode continuar. Desculpa, Daniel, continua
2: começa? Segundo o mesmo despacho do juiz Ivo Rosa, sou eu que vos trago o primeiro áudio, onde. Esta semana tivemos um encontro com o Presidente da Turquia e a Presidente da Comissão Europeia, juntamente com um europeu que não interessa muito falar. Presidente do Conselho Europeu. (risos) Essa coisa com pernas que eu nem vou ter nome para isso. Vamos ouvir um pequeníssimo áudio e já vamos contextualizar. Bem amigos, isto passou-se em Ankara, na Turquia, onde o presidente turco decidiu fazer um escândalo diplomático e não ter uma cadeira para a presidente da Comissão Europeia se sentar. Meus amigos, o que é que têm a dizer sobre este triste episódio diplomático?
3: Olha, se calhar, bom, eu não tenho muito muito a dizer, Ele ele veio depois mais tarde informar que não foi feito nada de propósito, que aliás a própria União Europeia que teve alguma responsabilidade no protocolo, enfim, não interessa, o meu comentário vai na linha do áudio. Hã? Max?
0: Eu apenas noto que este tipo de peripécias estão-se a tornar cada vez mais frequentes na diplomacia atual, quer dizer, preciso lembrar que o representante da política externa europeia foi a Moscou levar uma belíssima banhada de de, de vergonha quando se sentou para discutir o que se sentou e, entretanto, aproveitaram para lhe transmitir, o Sr. Sergei Lavrov aquele cínico da diplomacia mundial, uma excelente imagem do que é a Rússia de hoje, aproveitou para lhe transmitir que iam expulsar uns quantos diplomatas europeus. O, O Erdogan não é novo nestas, nestas andanças, pegou de si quando resolveu expulsar há pouquíssimo tempo o, o embaixador de Israel, uh, há relativamente pouco tempo o embaixador de Israel resolveu que ele tinha que ser inspecionado no, no aeroporto e portanto mandou que a imprensa toda o filmasse a despir e a tirar as coisas todas no aeroporto de, de Ankara enquanto partia de volta para Israel uh, e os israelitas vingaram-se fazendo a mesma coisa, um adido da embaixada turca em Tel Aviv. Portanto, uh, estas coisas estão-se a tornar relativamente frequentes e eu basicamente a mostra de como a Guerra Fria, o clima de Guerra Fria versão 2.0, se está a instalar à força toda.
2: Isto foi um vergonhoso episódio e mais vergonhoso foi a atitude do Presidente do Conselho Europeu, que sentou-se e escarrapachou-se na cadeira e deixou a sua conterrânea, a Presidente da Comissão Europeia, simplesmente com esta expressão. Hã? Ele também é alemão? Eu digo
0: conterrâneo no sentido de europeu Ah, e não de alemão, muito triste. Eu devo dizer que eu assumo essa parte como evidente por si. Atenção, o meu comentário não é menorizar essa parte. Eu simplesmente assumo que é óbvio para qualquer pessoa de boa educação, mas para além disso, e mais importante, ou talvez... Ou, ou não terá mais importante mas a raiz de tudo está na, numa clara ratoeira, desta vez montada pelos turcos mas que começa Exatamente. a ser que foi propositada é óbvio que foi propositada mas isto não acaba aqui, temos um áudio do nosso
2: queridíssimo amigo Miguel, não é? Uhum, Apertem os sinos de segurança Vou uhum.
3: uhum. é, apertar já
2: Aperta, aperta com
3: força para trago um áudio que é um excerto de uma reportagem da tv 24 sobre a apresentação de Susana Garcia como candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora. É para nós, e isso é um facto, a candidata mais indicada para ganhar a Câmara da Amadora. Disso podem ter a certeza absoluta e falamos em outubro.
1: Confiança na advogada e ex-comentadora de televisão que se tornou conhecida pelas declarações polémicas. Por um lado, comentários racistas, por outro, a defesa da castração química e física de pedófilos. Uma posição semelhante à do chega que, aliás... Ainda convidou a advogada para ser sua candidata autárquica. Nós, eu não quero saber se isso é populismo ou se não é populismo. Uma pessoa que comete um abuso sexual contra uma criança não pode exercer a sua sexualidade. Portanto, é capaz. Nós damos a escolher-lhe. Quer quimicamente ou quer fisicamente? A mim dá-me igual.
3: No entender do PSD, e que ela própria explica, não é que a extração química é uma terapia med- medicamentosa do controle da lívida e apenas para reincidentes pedófilos. Eu adoro os eufemismos do PSD. Infelizmente o áudio não permite ver o olhar perturbador da mulher, ou preferir as afirmações, e perturbador é saber que ela é advogada. Se já não é normal numa democracia dita madura ter que andar a explicar que este tipo de posições não fazem sentido, e agora podíamos estar aqui o resto do podcast a falar disto, muito mais anormal é ser uma licenciada em direito a defendê-las ainda mais publicamente, ainda mais com o apoio de um partido como o PSD. PSD significa, para quem não se recorda, partido social-democrata. E o que eu me pergunto é onde fica a social-democracia nestas palavras. Aliás, até me interrogo se é isto que o PSD quer ser, um sucedâneo do Chega. E interrogo-me se muitos dos meus amigos do PSD, sejam eleitores, sejam filiados e com cargos de maior ou menor visibilidade, se reveem nestas declarações desta candidata. Amadora deu ao país passo-escolho. Agora vai dar esta mulher?
0: Eu nem sei o que dizer acerca desse assunto. As palavras (risos) (risos) escapam-me. E um advogado é suposto ter palavras para todos os eventos. As palavras escapam-me. Eu eu nem vou ao comentário da senhora, porque, enfim, é daquele tipo de de, de comentário nojento. Em geral, não não apenas este este assunto, mas em geral, tudo o que a senhora diz naturalmente merece o maior nojo. Portanto, eu nem vou entrar por aí. O que eu pergunto é... Quanto tempo é que durou a cerca sanitária democrática portuguesa à extrema-direita? Alguém sabe? Alguém conta? Mas quer aqui foi... em segundos? Eu estava à procura de uma partícula de tempo, tipo segundo ou qualquer pois, coisa. Por aí, talvez, não é? Porque eu continuo a insistir no que já disse aqui várias vezes. É incrível como ninguém percebeu o que se passou na última noite eleitoral das legislativas. Neste país, ninguém percebeu, ninguém viu o descalabro que se abateu sobre a democracia portuguesa, porque ela foi atingida indiretamente, mas diretamente sobre a direita portuguesa. Aquilo que se passou... Foi um descalabro, um terramoto, um absoluto final de regime à direita que vai ter consequências na qualidade da democracia do país. O PSD não resistiu e foi aquilo que mais barrou, ainda que ultimamente como se estivesse num num snack bar a levar com um pano encharcado nas trombas, tantas vezes o dissemos, e foi aquilo que mais barrou contra toda a espécie de corrupções e de viesamentos do sistema a partir do seu palanque do Norte, justamente o responsável pelo final do PSD. Foi com Susana Garcia, lembremos-nos disso. Uma candidata racista para um conselho como a Amadora.
3: Olha, por acaso ela com o ar de Miss Piggy que tem, bem se encaixa na, na tasca, com no encharcado nas trombas. Isto tudo é uma tasca, uh, e estamos todos a levar
0: com panos de, encharcados nas trombas a cada dia que passa. O circo chegou à cidade, é,
2: é basicamente como vocês estavam a falar, e questão aqui dois pontos. Um, uma candidata uh, autárquica e está a debater temas nacionais. Logo, a sua candidatura nunca será pelo interesse de. Da Amadora, porque ainda agora começou, ainda não, não vi nada sobre a cidade em si. Quer ser a nova Singapura Portugal, mas não, não percebo como. Segundo... Quero ser a nova, nova Singaporca? <risos> Segundo ponto: a escolha e todo o processo no PSD foi muito triste, um bocadinho vergonhoso juntando a conferência de imprensa do vice-presidente do PSD, José Silvano, em que disse que nem sequer conhecia posições políticas à candidata e desconhecia tudo o resto. E eu pergunto, então, como é que isso é possível? Há aqui alguma confusão? E ainda acrescento mais o ponto, que é, não abona muito, quando na mesma frase temos André Ventura que convida Susana Garcia e... Rui convida Susana Garcia. Há alguma coisa vai mal no bloco à direita e estaremos aqui para ver a destruição que vai acontecer. Mas, posto bom. isto, todo, todos nós, amigos, todos nós, mas, posto isto, é tempo de chegarmos à querida Gazeta dos
3: Dias do Dúteis. Hum, uma semana de loda-sal. <risos> para onde quer que me tenha virado, é só louco. Foi a história do sofá na Turquia, é o lento processo da vacinação, abrindo caminho a Sputnik para que se infiltrar por entre os membros da União Europeia, são os massacres em Moçambique, a situação insustentável também em Mianmar, o PSD ladeira abaixo, rumo ao Chega e, claro, a crise social e económica. Grande semana! Embora ah, espera-me, mais. <risos> para os mais curiosos, nenhum tema que já não tenhamos abordado aqui na nossa triangulação, como os nossos ouvintes mais fiéis se recordam. O PSD chega há um ano... Moçambique há oito meses, a Turquia há quatro meses e Myanmar mais a confusão das vacinas, há dois meses. Damos nisto há um ano.
1: A dos dias.
3: Segunda, dia do primeiro aniversário deste podcast, que teve direito a episódio extra, foi também o dia em que Portugal deu mais um passo para o desconfinamento. Com dias lindíssimos, as planadas encheram-se de clientes aglomerados, dando a impressão de que, de facto, ninguém trabalha. Terça, A histórica agência de viagens Abreu e a Companhia da Viação Ibéria confirmaram que, durante o verão, acontecerão dois voos semanais entre o continente e Porto Santo, um a partir de Lisboa e o outro a partir do Porto. Segundo as empresas, tal deve-se ao aumento da procura. Na quarta, o governo eslovaco curso de secreto para a compra da Sputnik V. É que os milhares de doses que chegaram ao país ficaram armazenadas porque o regulador nacional não foi capaz de tirar conclusões sobre a eficácia e segurança da vacina russa. Quinta, o chefe do governo italiano chamou ditador ao presidente turco, afirmando ter ficado incomodado pela humilhação que a presidente da Comissão Europeia sofreu na Turquia. Tem isto a ver, claro está, com o já chamado Sofagate, que aconteceu na passada terça-feira. Na sexta, com um aparato mediático impressionante, ouvimos o juiz Ivo Rosa, a acusar a acusação de Sócrates de pouco rigor e consistência entre outros objetivos e fez cair os crimes de corrupção branqueamento de capitais falsificação de documentos e de fraude qualificada Grande semana <risos> Bora Magno Então o primeiro passo de desconfinamento
0: opa, isto vai correr mal, toda a gente já disse mas, mas por amor de Deus, 12 pontos
2: eu compartilho o sentimento do Max, vou dar 12 pontos só podia dar 12 pontos bem-vindos à rua, eu sei que isto vai correr mal e com a vacinação como está 12 pontos, não há nada a dizer sobre isto
3: É, começou bem, mas depois não se queixem <risos> Terça-feira, Daniel, o que é que achas?
2: Acho muito bem, é preciso voos, já que a TAP não os faz, alguém tem que os fazer. Já nós aqui falámos várias vezes, as companhias aéreas e internacionais estão a comer mercado à TAP. A TAP precisa de agir e não precisa ficar a um canto à espera que os outros cheguem a fazer voos. Doze pontos, porque alguém tem que
3: os fazer e eu vou já reservar um voo. A minha conclusão é que, portanto, a TAP também não serve para isto, para fazer ligações aéreas entre aeroportos nacionais, nomeadamente entre o continente e a região autónoma da Madeira. É preciso estabelecer acordos com a Ibéria, porque a TAP deve estar sem capacidade, voando para outros destinos. Olha para a Suíça, por exemplo. É que eu não vejo outra explicação, sinceramente. Ou para Cancún. Para Cancún está.
0: Mais do que... E não é só só Lisboa e Porto Porto Santo. Lembrar que, por exemplo, o Bidiário de Faro para o Porto é assegurado não pela CP, que só faz também um por dia, mas pela, pela Ryanair, que é uma companhia irlandesa que nada tem a ver com isto enfim, o mercado é é de competição na Europa e é normal que estas coisas aconteçam, mas de uma vez por todas, vamos lá pensar seriamente no que esta coisa quer dizer quer dizer que para os espanhóis é mais fácil e é viável do ponto de vista empresarial fazer o posicionamento de um avião de Madrid para Lisboa e de Madrid para o Porto para depois ele fazer uma ligação charter, entenda-se penso eu que assim é É entre, entre entre as duas cidades portuguesas e Porto Santo assegurando ligações que estão os madeirenses queixam-se disso há muito tempo extremamente deficitárias no que toma a oferta, sobretudo para o Porto Santo, para depois, ainda por cima, voltar para Portugal e, sabe-se lá, fazer o posicionamento de volta para Madrid. Ou seja, estes senhores, parte do pressuposto, conseguem lucro. Vêm buscar lucro aquilo que é o território, ou que deveria ser o território da TAP que paga por todos nós. Não sei, mas isto devia fazer-nos pensar quando a TAP lança novas ligações para Cancún, por exemplo, de Lisboa.
3: Mas é que esta ligação é feita com 420? A320, e se calhar a TAP não tem.
0: Ah tá, tem muitos tem dezenas deles. <risos> Aliás, até à semana passada estavam 27 parados no aeroporto de Faro, sem serviço. E quantos pontos? Eu dou 12 pontos, eu uhum.
3: acho. Ah, é, isso, é 12 12 pontos. Que, ah, que é ah, Isto começa bem, hein? isto hoje temos festa rija. Hoje temos, já vou preparar o champanhezito. E quarta com o governo eslovaco. Olha, eu vou já dizer
2: que adoro um bom colapso governamental. E então, <risos> se for com um acordo secreto, ui, fiquei logo de pensar, uau, é disto que eu gosto. Realmente, a posição europeia está muito confusa em relação à vacinação. É cada um por si. A Alemanha também já iniciou negociações para adquirir vacinas russas. Eu precisava que a Europa estivesse junta neste caminho, mas parece não estar. Posto isto, e como eu já disse que adoro um bom colapso governamental, vou dar
3: 10 pontos. Não, é que depois o Moscou veio dizer que quer as vacinas de volta porque não pagaram <risos> o incumprimento do contrato. Fantástico. Isto é absolutamente fantástico. Houve um incumprimento do contrato. Mas isto foi na quarta, porque depois na quinta-feira a história da Sputnik 5 eh, continuou com Berlim a anunciar, como o Daniel disse, as negociações bilaterais com o Moscou para comprar a mesma vacina. É claro que diz depender disso a aprovação da Sputnik pela EMA. E a UE vem dizer que tal história não fragiliza a postura da União é claro que fragiliza, não é? E também faço, olha, faço o exercício do Max. Já estou a imaginar a cara do Putin com tudo isto. <risos> é realmente, o E é uma cambada de anjinhos a ser comido por todos, da Rússia ao Reino Unido. E andamos aqui a ver passar navios até um dia. Porque é que isto vai um bocadinho uh, na linha
0: daquilo que estávamos a dizer há bocado uh, na sequência do áudio da senhora Ursula von der Leyen. porque vamos lá, vamos lá fazer o apanhado disto. Então, um partido de uma coligação governamental, do governo de Bratislava, pega de si e encomenda, sem que o outro parceiro da coligação saiba, encomenda vacinas a Moscovo. Como que, por magia, alguém entrega anonimamente esta informação? à imprensa da oposição. A imprensa da oposição faz cair esta informação e segue-se um escândalo político que toda a gente conhece. O governo da Eslováquia cai. Na sequência disto. O Moscou diz que não, quer, não tem nada a ver com isto e pede o dinheiro de volta porque não lhe pagaram. E, entretanto, a União Europeia denuncia o, o, a segunda parte impressionante deste escândalo, que é que, afinal, as vacinas que foram parar a Bratislava, que aterraram em Bratislava, não têm nada a ver com as vacinas que foram registadas internacionalmente e patenteadas pela Sputnik Exato. Ainda mais Então, a composição é diferente. Ninguém percebe se aquilo é vodka ou o que quer que seja, mas há uma coisa que se percebe: se isto não tem o dedo de Putin, o meu nome é Susana Garcia. (risos) (risos)
3: 12 pontos. 12 pontos para Moscou. Como sempre ganhar. Quinta, o Draghi que chamou ditador ao Erdogan. Eu só tenho a dar 12 pontos a isto. Há alguém que diga as coisas como devem ser. Ah, Mas hoje vai ser. Uma garrafa de champanhe não vai chegar. Não chega-me,
2: porque eu também vou dar 12 pontos. Meu Deus! Porque realmente
3: foi preciso o
2: Primeiro-Ministro Italiano vir dizer aquilo que toda a gente sabe, mas ninguém disse. Eu não vi ninguém a apoiar a Presidente da Comissão Europeia como apoiou.
0: primeiro-ministro italiano. O primeiro-ministro italiano fala com a gravidade de quem, a gravidade no sentido de gravitas, não de gravidade de de coisa, com a gravidade de quem tem uma uma excelente escola dentro da União Europeia que lhe permite dizer certas coisas, porque se pudesse ir mais longe explicar-nos-ia como isto tudo esta parte dos turcos, os verdadeiros responsáveis por este problema dos turcos são os alemães. E Merkel, Obrigado e, as suas, e as, suas ora, ora, ora. as suas insistências em fazer aquilo que se chama verdadeiro appeasement ao que se passa na Turquia. Nada mais. Os italianos e os franceses têm muita razão sobre o que se está a passar com a Turquia.
3: Mas talvez o país-presidente do Conselho da União Europeia pudesse também ter aqui uma uma tomada de posição com força. Quem é que está neste momento como presidente?
0: À espera! O país que está como presidente do Conselho Ah, da União Europeia tem passado os últimos dois meses a dizer vamos todos comprar a mesma vacina, vamos todos comprar a mesma vacina. Ai, afinal parece que não. Vamos todos comprar a mesma vacina e ninguém nos ouve.
3: Para os mais desatentes é Portugal. Exato. Exatamente, sim. Sexta-feira, finalmente... Eu digo já, zero pontos... Eu dou 12 pontos e não é por causa do Sócrates. Ah. <risos> Já vamos discutir a seguir, porquê? Vai, portanto, o Max. O Max fez full house, porque fez 12, ah. mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. <risos> fez o máximo possível 60 pontos. Ai, <risos> naquele magnífico. Gráfico, naquele gráfico ah. que eu agora faço, <risos> vai estourar a escala. E o Daniel, por sua vez, também nada mal. 12, mais 12, mais 10. Ah, alguém me está a telefonar. Mais 12, e eu tirei um <risos> o som do telemóvel. Mais zero. <risos> 46 pontos aí é a bicha do pau pelado, deixa-me rejeitar aqui a chamada Pronto Dá 106 pontos, meu Uau, Deus Uau, eu tu <risos> pasmo da vida, eu não acredito pontos. Eu vou precisar de duas garrafas Ai, Ai, isto
0: hoje vai ser Verdadeiramente esta. incrível Não me agradeçam esta tantas garrafa. vezes, por favor e <risos>
2: now O tema principal como já todos puderam perceber, é sobre o antigo Primeiro-Ministro Português e a Justiça Portuguesa. Existem duas coisas certas nesta vida. Uma é a morte e a segunda são os impostos. José Sócrates foi indiciado por seis crimes, três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos. Posto isto, e para ir direto ao assunto, pergunto aqui aos meus compadres de podcast se depois desta longa tarde de sexta-feira existe ou não uma prova indireta de corrupção, visto que os crimes de branqueamento de capitais seguem para
3: julgamento? Começo eu, porque eu, naturalmente, não sendo técnico nesta área e o Max sendo, eu vou dar a opinião de quem assistiu ao pronunciamento, às declarações do juiz, e o Max, com certeza, poderá corrigir barra complementar aquilo que eu disser. E, antes de mais, começo por dizer que corremos o risco de que, quando este episódio foi para o ar, já ninguém conseguiu ouvir falar do José Sócrates e nós também já não dizemos nada de novo, porque estamos a gravar na noite de sexta-feira e, até domingo, muita coisa acontecerá. Por onde eu quero começar é por recordar os anos e anos, sete para ser mais exato, durante os quais José Sócrates foi vilipendiado na Praça Pública, acabando por ser preso preventivamente. O mesmo Estado que o prendeu preventivamente fez agora cair todas as acusações de corrupção contra Sócrates, pelos mais diversos motivos, desde situações prescritas, inclusivamente à data da acusação, até detalhes que não batiam certo. Motivos, sinceramente, não faltaram. Portanto, o que temos neste momento é uma pessoa inocente, porque, independentemente das convicções de cada um, das minhas inclusive, é naturalmente, neste país uma pessoa inocente até prova em contrário, e quem acusa é que tem que fazer a prova dessa mesma acusação. Foi assim confrangedor, para não dizer vergonhoso, ouvir o juiz Ivo Rosa, num excelente trabalho, a desmontar, uma a uma, as acusações que pendiam sobre José Sócrates. E confrangedor e vergonhoso, porque, naquela emissão em direto, é que se viu a porcaria de trabalho, a incompetência de trabalho que o Ministério Público fez. Sinceramente, faltam adjetivos para classificar o que ali se passou e clarificar o trabalho do Ministério Público, onde, acusação atrás de acusação, estavam todas feridas de alguma falha, algumas das quais bastante grave, porque básicas. O que a pergunto é, é este o retrato da justiça em Portugal? Quanto é que custou o Estado português, portanto a todos nós, a elaboração daquele processo com 7 mil páginas de decisão? Não é de processo, é de decisão. Daquela montanha que abortou um rato. Quanto custa o salário daquela gente? Ninguém é responsabilizado? porque agora levantam-se outras questões. Sendo o trabalho do Ministério Público miserável, o que acontece em processos em que o escrutínio ou acompanhamento mediático não é tão forte? E se o juiz fosse outro? Estaria o Ministério Público a contar com o juiz Carlos Alexandre o Sérgio Moro português? Temos, portanto, José Sócrates inocente, que cumpriu pena de prisão preventiva e que, sinceramente, o que deve fazer é processar o Estado português, pedir uma indemnização e, eventualmente, doá-la a uma instituição de caridade qualquer. Se isto faz moça... Há democracia, é claro que faz, e há mais uma. Ainda por cima, sem que a democracia tenha nenhuma culpa direta nisto tudo. E sei bem o que é que o Ventura vai borrar aos quatro ventos de tudo isto. Sei bem o aproveitamento político que vai surgir daqui. É certo, Daniel, para responder à pergunta que tu fizeste, que andou dinheiro suspeito aqui, que aparentemente houve corrupção. Mas lamento, se não há uma acusação devidamente feita que consegue provar aquilo que afirma, não há caso. Fazer qualquer extrapolação com base na sensação, na ideia, naquilo que eu acho e condenar uma pessoa com base nesses fundamentos é o mais, olha, chegófilo que pode existir. Eu, sinceramente,
0: não sei por onde começar neste assunto e vocês perdoem-me se eu andar um bocadinho a navegar, vocês, tanto os meus colegas de podcast como aqueles que eventualmente vos vão ouvir neste episódio, perdoem-me se eu andar um bocadinho a navegar entre ideias, porque isto entre um cidadão pagador de impostos como outro qualquer e alguém que faz disso a sua vida, estar nas salas dos tribunais, tenho muitas ideias, mas muitas ideias soltas sobre este assunto. Eu começaria por dizer que, e e, e não é por me gabar, é, é pura e simplesmente, Espero que isto não passe como tal, mas eu digo desde o início, desde há sete anos, quando José Sócrates foi detido, não que ele é inocente, mas sim uma coisa que me parecia bastante mais evidente do que ele ser inocente, até porque cada um tem a sua opinião sobre esse assunto, e é isso que nós podemos ter, opinião apenas e só, porque não estamos no processo. Que um, não condena. Que não condena, opinião não condena, a opinião é isso mesmo, apenas e só uma opinião. Em democracia nós temos que saber distinguir da decisão judicial, mas como a pessoa mais ou menos habilitada a comentar aquilo que é um processo de crime, com, eu diria, não, não uma imensa experiência, mas já há alguns 16 anos de carreira como advogado, entre ele a fazer bastante direito criminal, há uma coisa que me, que me pareceu absolutamente estranha por um lado, mas que afinal de contas não é assim tão estranha se eu pensar nessa dita experiência, é a forma como este processo foi conduzido e a forma como este processo foi conduzido recordemos-nos, tivemos um ex-primeiro-ministro que não é mais do que nenhum outro cidadão mas que é mais do que outro qualquer cidadão a ser detido e a ficar em preventiva 244 dias enfim, dirimião, todo e qualquer cidadão português isso acontece, é verdade mas o problema é que os senhores procuradores e a equipa de investigação da polícia judiciária dirigida pelos senhores procuradores quando tomaram a decisão de deter José Sócrates à saída daquele avião que vinha de Paris, salvo erro deviam ter pensado que o que está Estavam a deter, não era por muito mal que isto possa parecer, um qualquer José da Esquina, mas sim um ex-primeiro-ministro. Não por causa de Sócrates, mas por causa daquilo que um eventual erro judicial pudesse causar ao país... Num ex-primeiro-ministro, numa pessoa que tinha legitimidade democrática, que a teve, para o bem ou para o mal, que a teve e foi eleito pelos portugueses e nomeado pelo partido mais eleito para ser primeiro-ministro e que dirigiu este país durante muitos anos. Portanto, não é que ele esteja acima da lei, é simplesmente que aquele dedo que lhe é apontado tem que ser apontado de maneira tal, tecnicamente irrepreensível, que para que o golpe seja certeiro e dado quando tem que ser dado. Desde logo percebemos, do pressuposto, percebemos muito facilmente que, independentemente do que quer que Sócrates tenha feito ou não, porque há muita coisa suspeita nesta situação, e é preciso dizer lo sem qualquer hesitação, desde logo percebemos que a detenção foi feita para fazer a investigação, não para confirmar a investigação. Uma coisa que, como advogado, não me choca. Já ouvi várias vezes na minha carreira e sei que é assim que as coisas começam. Não sei se será o ovo ou se a galinha vieram primeiro, mas o que é facto é que é assim que as coisas passam em Portugal, na generalidade dos casos. Eu não quis acreditar que num processo desta magnitude isso fosse acontecer. Infelizmente o meu cinismo não me não me fez acreditar que num processo com José Sócrates ou com outro qualquer ex-primeiro-ministro deste país, não interessa quem, ou um presidente, eventualmente no futuro, eu quis acreditar que a investigação criminal teria dado, tido o cuidado de ser, enfim, mais assertiva nas suas formas de atuar, mas não foi, e aquilo que se passou foi de tivemos um ex-primeiro-ministro para o julgar imediatamente, porque quisemos talvez priorizar a, a lógica populista de acusar e de apontar o dedo, antes de sequer termos capacidade de o fazer de forma absolutamente intornhável. Isto não põe em causa apenas o processo crime em si, põe em causa todo o sistema democrático e é lança que, claro. o caos que nós temos neste momento na sociedade portuguesa, em que toda a gente está descontente, ninguém se entende e só Suzana Garcia e o Chega é que tem a ganhar com isto. Mas, ó oh, Max, desculpa, desculpa interromper-te. E se fosse o Zé da Esquina? E se isso tivesse acontecido da... ao Zé da Esquina? Se fosse o Zé da Esquina, eu... muito provavelmente isto teria continuado na situação em que continuou. Há aqui coisas muito graves que não estão a ser notadas pela imprensa e que eu comecei a ouvir logo no despacho de pronúncia ou não pronúncia do juiz de instrução hoje. Portanto, nós estamos a gravar isto à sexta-feira à noite, como disse o Miguel há pouco. Há coisas extremamente graves e que eu pessoalmente nunca vi acontecer na minha carreira, que foi, por exemplo, aquela extração de certidão para a investigação criminal em face do sorteio do juiz de instrução criminal anterior. Ou seja, traduzido por miúdos, o que se passou ali foi que um juiz, um juiz de um tribunal que apenas tem dois juízes, portanto, dois colegas, de um juízo, entenda-se, de um juiz de uma uma circunscrição de um departamento administrativo do tribunal físico, mas, portanto, aquele tribunal só tem dois juízes, um juiz de um tribunal, basicamente, diz ao Ministério Público, por outras palavras, o seguinte, o que eu vi neste processo é suficiente para eu acreditar que pode ter havido aqui um crime na forma como o meu colega foi nomeado. Portanto, nós estamos a dizer, um juiz de um pilar absolutamente essencial do Estado de Direito, que é o pilar judicial, diz que o princípio do juiz natural, que é uma coisa essencial que traça a diferença entre uma ditadura e uma democracia, provavelmente não foi respeitado. Alguros entre o Ministério Público, que tem um processo de acusação de um político com grandes responsabilidades, com que teve grandes responsabilidades no país, e um juiz que, como disse o Miguel e muito bem, se afirma cada vez mais o moro português. Isto é gravíssimo, mais grave do que todos os outros crimes que caíram, é gravíssimo que um juiz possa sugerir, em plena arena pública, espero eu com, com razões suficientes para o
3: fazer, que terá havido um vício na nomeação do seu colega. Tal como o Sérgio Moro, o Ministério Público também fez as coisas de forma abandalhada porque era Sérgio Moro que estava à frente. E se tivesse sido Carlos Alexandre, possivelmente a decisão não teria existido esta. Hum, Exatamente. é a questão. Completamente no ponto, Miguel. Porque o que dá a impressão é que o que
0: terá havido aqui foi uma tentativa lá portuguesa de arranjar uma maneira de ser colocado o juiz que dava mais jeito a este processo. Porque, talvez por causa da pressão, por causa da pressão política e não sei o quê. Portanto, este processo pressão política, não, pressão mediática, quero dizer. Este processo foi terrivelmente mal conduzido pela acusação e ninguém sai contente disto. Ninguém, não sai contentes aqueles que acham que só Sócrates é culpado, não saem contentes aqueles que acham que Sócrates é inocente e não saem, sobretudo, contentes aqueles, onde eu me incluo, que acham que um sistema de Estado de Direito Democrático não deve funcionar seguramente como como funcionou aqui, que é uma vergonha para todos nós e um perigo, sobretudo,
3: um perigo imenso. E se calhar que não está nada contente disto é o próprio PS porque fica com uma suspeita a parar sobre ele enorme. Fica com uma suspeita enorme a parar sobre ele, mas, como eu digo,
0: peço perdão pela falta de humildade, eu digo há anos que o que ia acontecer deste processo é que ninguém ia ficar satisfeito com o seu resultado, fosse qual fosse. E que, portanto, uma coisa que foi construída e que, a partir do momento, começou a ser feita, como dizer uma corrupção, já que é de corrupção que falamos, da acusação com a Cofina, por amor de Deus, nós até interrogatórios filmados tivemos na praça pública. Não, já estamos todos esquecidos de como é que isto, como é que isto se passou. A, a vida pessoal e sexual do Erguido e da sua ex-namorada Fernanda Câncio e aquilo, é que verdade, ela disse, é e aquilo que ela disse naquilo que teria sido supostamente uma diligência secreta, protegida pelo segredo não secreta, mas protegida pelo segredo judicial, foi parar filmada, nem sequer estamos a falar de gravações de, de voz, estamos a falar filmada, nos meios de comunicação nacional, e não me digam que foram os russos que passaram as, as, as gravações, porque não foram foi Fora. alguém dentro do processo é, e é, Ivo, é. Rosa, Ivo Rosa começou por dizer isto muitíssimo bem, não no início da sua pronúncia, a é dizer que os atropelos ao Estado de Direito e ao segredo e à forma como se deve processar uma investigação criminal num Estado de Direito digno desse nome foram notáveis, que é como que diz, os responsáveis sabem quem foram. E, portanto, eu não posso dizer que foi a acusação, não tenho a certeza absoluta que foi a acusação, nem posso dizer. aliás, até toda a gente diz isto, mas toda a gente comenta, mas a verdade é que eu estou limitado juridicamente nos comentários que posso fazer. Agora, não me deixo de deixar estranho que sempre tenha vazado para certos meios, e sobretudo a Cofina, determinados detalhes da acusação que favoreciam sempre o posicionamento da acusação e nunca tenham vazado os detalhes que favoreciam a posição do erguido, como, por exemplo, o
3: facto dos crimes estarem prescritos. Por exemplo, o que é certo é que o justiça foi às urtigas, uma vez mais, aliás, é típico, e que estavas a falar agora nos vídeos que foram, enfim, que foram parar a comunicação social, etc. Uma vez mais, um paralelismo impressionante com o caso de Lula com o Sérgio Moro, que viu as suas gravações vazadas, no caso, mesmo pelo próprio juiz Sérgio Moro, que disse que dessa forma estaria a ajudar o processo, expondo as gravações ao público.
0: Pois, exatamente. E dá a impressão que alguém quis acelerar um processo, essencialmente na opinião pública, e sedimentá-lo na opinião pública, de modo a que ele pudesse ser intorneável e inultrapassável. E vem um juiz... Vamos e venhamos, a cama contra este juiz foi feita, há meses que anda a ser feita, há meses que ele anda a ser pintado, passo a expressão, como um juiz que é especialmente suscetível a argumentos da defesa, como se isto fosse uma coisa má, como se ser suscetível a argumentos de defesa fosse deixar sair ladrões e criminosos. Num Estado de Direito Democrático, com uma sociedade democrática e uma opinião pública democrática, não interessa se o juiz é suscetível ou não a argumentos de defesa. O juiz deve ser suscetível aos argumentos que forem corretos. Ponto final de parágrafo. E que usurpou o papel do Carlos Alexandre. Só num país em que uma, com uma opinião pública atrasadíssima e um nível intelectual baixíssimo é que alguém pode achar que um juiz é continuação de uma acusação. As pessoas em Portugal só não acham que um juiz não deve ser a continuação de uma acusação quando elas próprias estão sentadas no banco dos réus. Aí é que já exigem independência. Mas para os outros eles nunca exigem isso. É uma coisa fascinante. Fascinante mesmo.
2: Realmente a justiça portuguesa sai mal, penso que não há ninguém que saia bem nesta fotografia e questiono a questão do dinheiro. De onde é que veio o dinheiro? Realmente com a questão dos crimes de branqueamento de capitais pode ser provado realmente que ele foi corrompido,
0: certo? A questão do branqueamento de capitais, há colegas meus que dizem que um crime de branqueamento de capitais nunca vem sozinho. Mas são questões técnicas, não são questões de matéria, por assim dizer, O que eu digo, não está em causa nós termos a nossa ideia sobre se as coisas são suspeitas ou não são suspeitas. Não é isso que eu digo. O que eu digo é que num julgamento em democracia há regras a seguir. É isso que faz a diferença entre nós, e por exemplo a Rússia e a Turquia, que estávamos a falar há bocado. Ou ou a China, que estivemos a falar hoje. É essa a grande diferença. Eu não digo que o facto de continuar a questão de branqueamento de capitais não tem em si uma incongruência que é branqueamento de capitais, então onde? Mas a questão é, os capitais podem ser branqueados, podem ser de muita coisa, incluindo de outros crimes que não estes. E, portanto, está mal não o juiz nem o tribunal quando decide como decidiu, mas sim a acusação quando não foi capaz de fazer a ponte entre estas coisas. Exato. A questão é, onde está a prova? onde está a prova. E, portanto, a acusação é que tinham a obrigação de fazer a ponte que tu estás a referir, Daniel. Não é o um juiz que tem a obrigação de fazer essa ponte. Eu já vi toda a espécie de, de comentários nos últimos, nas últimas horas e as, as coisas absolutamente incríveis, desde pessoas mais técnicas às pessoas que tiraram uh, licenciaturas de direito no sofá e que sabem mais do que um juiz que escreveu sete mil páginas sobre o processo. Mas não é o juiz que compete fazer as provas, nem obtê-las. Nem o tribunal. É quem sustenta a acusação deve sustentar essa acusação e pelos vistos não foi capaz de o fazer de forma absolutamente intorneável. E, sinceramente, eu não sei, eu não vi o processo, mas os argumentos que o juiz utilizou do ponto de vista do meu conhecimento técnico, é à parte, parecem-me mais do que lógicos, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista material, não estava quando os crimes foram feitos e nem sequer estive lá quando os crimes foram acusados nem investigados. Do ponto de vista técnico, por e simplesmente, os argumentos que ele aduziu, aquilo que ele disse, fizeram todo o sentido. O postíbulo de
2: Daniel.
3: Amigos! Olá! Olá! Bem-vindos aqui ao Obrigado, obrigado. Ao este, post, este
2: postíbulo... Ai. <risos> não seja mazinha.
3: É Olha, um... a dúvida que quero começar por apresentar, porque do cheiro já vi que não vale a pena queixar-me, é assim... <risos> Este sofá onde eu estou sentado é o sofá turco da Ursula von der Leyen. É assim, senhor. Eu, assim que vi hum. o sofá gate,
2: liguei logo para a Turquia, para o meu contacto, para dizer, eu quero esse sofá no meu postículo. E aqui está eu.
3: É confortável. Dias depois. Pode é bom, não é? É uma polémica, mas eu acho ótimo
2: este sofá. Eu adoro coisas polémicas. Hum. Mas vocês ainda não falaram da minha esplanada que eu agora vou ter ao fim de semana. Mas só tenho é
3: duas meses. É para
2: receber clientes. Ai, é para re- receber amigos. Caro Max, posso servir um cafezinho
0: E com descafeinado, que esta hora já é melhor.
2: Pronto, amigos, bem-vindos. Não reparem muito que eu estou ali a fazer umas remodelações nas partes escuras, por causa das umidades. Não notem. Se aparecer alguém, virem a cara para o lado. Bem, amigas, vocês não sabem o que é que eu trago aqui para vocês. Ai, que medo. Conta. Medo. Sabem quem foi o homem eleito o careca mais sexy do mundo? o Max <risos> lisonjeada foi o Guilherme de Inglaterra ah, por momentos tive é medo de, medo de, de fosse o Nuno Senhora. Graciano <risos> também não fazia por amor <risos> de Deus quem é que pagou para eleger o Príncipe Guilherme? porque isto só pode ter sido pago o Covid agora
3: afeta os olhos quem é que pagou foi a cidade de Braga
2: <risos> <risos> não seja já 16 mil euros ficou barato <risos> Para ser eleita o melhor destino jovem ou o melhor destino de cidade ou de city break, uma coisa assim. Muito um dinheiro bem gasto. É isso e em fulares e pão de Mas ficámos a saber esta semana. Lembram-se da grande entrevista entre a Kátia e o Haroldo e a Oprah, certo? Sim. Pronto, sim. E lembram-se que ela acusou uma pessoa de ter questionado sobre a cor da pele do futuro filho, o Archie. sim. E então ficámos a saber quem é que foi essa pessoa. Segundo a Lady Colin, uma inglesa cheia de grife. a pessoa que foi a tia do Haroldo, a princesa Ana, uma oh, irmã da oh. rainha. Vejam-me esta plebe.
0: <risos> plebe.
3: Mas é coerente com a personagem que aparece no, no, na série de The Crown, na Netflix, porque ela é uma bitch. Ela é uma bitch, então... Amigos,
2: às vezes pensam que é ficção não é ficção nenhuma, porque isto realmente é de um péssimo tom. Até parece que ela tem uma cor engraçada. O que é aquilo? Café com o quê? Aquilo não é nada, aquilo é um leite desnatado. Enfim, o que é que nós podemos dizer sobre estas pessoas que pensam que têm o rei na barriga? Não têm nada, têm... E esclerose e problemas sanguíneos devido à mistura de sangue entre familiares. Adiante que eu tenho uma festa para vos falar. Ai. E que é, não sei se souberam, esta semana houve uma grande festa em Paris que foi regada a champanhe, minha gente. Champanhe do bom francês, como eu gosto. É, é a Gazeta é dos Dias do
1: texto.
3: <risos> <risos>
2: A festa era caviar, champanhe e nada de máscaras. A polícia de Paris está a investigar estes jantares de luz clandestinos em pleno terceiro confinamento. E segundo várias fontes anónimas, porque a daram tudo a fazer anónimas, daquela porta para dentro não há Covid. Por isso, haja caviar, haja champanhe e haja muita diversão, porque o Covid não apanha quem bebe champanhe, a minha gente. Isto só pobre é que apanha. Cobre que não come caviar nem champanhe, é assim. Eu espero que estas festas sejam importadas para Portugal, porque nunca mais houve assim nada de especial de festas. Uma pessoa precisa de ficar escandalizada. Depois do caso do Jé sogras eu tenho que me escandalizar com alguma coisa. Oh, eu só, só quero dizer tomar banho de champanhe. Ai, eu adoro um bom banho de champanhe. E caviar gostas? Ai, com. Não, eu prefiro, sabes aquilo que é: fazem a tostinha com a manteiga o caviar, eu como a tosta com a manteiga. Qual <risos> é mais caviar
0: da Aldi? Estou a ver que sim. Não, Não, que eu que eu... Um dos encontro num snack bear qualquer. Gosto é de... comer turresmos. Um turresmos. Um de vinho.
3: Também gosto de turresmos. Hum, também comer é um Daqueles de... <risos> crocantes. Ai, Sabes quem é que daria um bom turresmo? Quem? A Susana Garcia.
2: <risos> Seco ao sol. Ordinária, é tão verdade. <risos> eu quero deixar aqui, já que estamos na parte final do nosso querido podcast, um beijinho muito grande para a Isabelinha. Todas as semanas são más para a Casa Real Inglesa. Esta semana foi pior, pelas razões que toda a gente já conhece. Por isso, um beijinho muito grande. E um beijinho muito grande para os nossos ouvintes. Um
0: devias dizer quais são as razões, não, as pessoas pensam que é por causa de Sócrates. <risos> a Isabel estava a guardar
2: as obras de arte do José Sócrates. Ah, é que ela okay. ficou incomodada, mas não, morreu o marido da rainha e então pronto. Beijinho, Isabel. Gosto de mentiras, a minha
1: preferida. Beijinhos, Coisa. beijinhos,
0: beijinhos para todos e todas.
1: A descrição da matéria de facto constante da acusação contra este segmento não prima pelo rigor necessário para que, com base nela, nos factos concretos, objetivos e precisos, se extraiam as necessárias consequências jurídicas. Não se mostra indiciada, dada a total falta de prova. Não faz muito sentido a tese da acusação. Na verdade, não se mostra muito coerente. A falta de coerência da acusação a acusação limitou-se a fazer, uma referência vaga, não existe qualquer regra da experiência ou da lógica que nos permita fazer uma ligação entre um evento e outro, apenas com recurso à especulação e à fantasia será possível concluir nos termos enunciados na acusação. A conclusão que chegou à acusação trata-se apenas de mera especulação, projetada por fora do domínio da racionalidade prática, sem qualquer suporte em concretos argumentos ou elementos de prova objetivos. Os elementos de prova constantes dos autos e a lógica contrariam a tese da acusação. A acusação num primeiro momento refere que o alegado acordo, o alegado pacto corruptivo foi alcançado entre os arguídos Armando Vara, na qualidade de administrador da Caixa de Depósitos, Rui Orte Costa e Diogo Gaspar Ferreira, na qualidade de clientes da Caixa de Depósitos, E num segundo momento já refere que os arguídos Rui Orte Costa e Diogo Gaspar Ferreira atuaram com o propósito que o arguídos José Sócrates, no exercício das suas funções de Primeiro Ministro, exercesse o seu poder condicionando a atuação do Estado enquanto acionista único da Caixa de Depósitos na defesa dos interesses daqu- daqueles arguidos. Assim sendo, perante uma total ausência de prova, não é possível concluir pela existência de indícios, muito menos de indícios suficientes, como a acusação não aponta também factos